0: Medienforum Münster
1: Einen schönen guten Abend Münster. Hier ist wieder Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegua Flüchtlingshilfe. Und bevor wir in Medias Res gehen, geht erstmal mein Dank an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und an den Mann hinter der Glasscheibe, an den Klaus Blödo. Musik Wir sind thematisch heute sehr gut aufgestellt, denn jetzt muss ich nachdenken, es geht heute um das KI, KI heißt ja sowas wie künstliche Intelligenz und von daher, da ich von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung habe, habe ich mir eine Interviewpartnerin ins Studio eingeladen, nämlich die Leiterin des Münsteraner KIs, Andrea Reckford. Schönen guten Abend, Andrea Reckford. Hallo. So, und äh, zu den ausklingenden Klängen von Peter Gabriel können wir uns jetzt auf das stürzen, was natürlich von mir, vielleicht war es ja gar nicht so komisch, auf jeden Fall äh, angedeutet worden ist. KI steht offensichtlich nicht für künstliche Intelligenz. Wofür stehts?
2: Für kommunales Integrationszentrum.
1: Und darum geht's in dieser Sendung, die übrigens moderiert wird, von Volker Maria Hügel. Und ich bin froh, dass ich... Äh, sie als Gast hier gewinnen konnte, als äh, Interviewpartnerin, weil so richtig, glaube ich, in Münster viele wissen gar nicht, was macht ein KI, was ist ein KI, warum gibt es das KI, was passiert da drin und wer kann davon profitieren. Das schaffen wir nicht alles in <lacht> einer Frage. Fangen wir vorne an. Wie lange gibt es das schon?
2: Das KI gibt es seit ähm, August 2013 und es fußt ja letzten Endes auf das Integrations- und Teilhabegesetz des Landes NRW. Das in Paragraph 7 eben den Kommunen oder kreisfreien, den Kreisen sozusagen ein KI anbietet, wenn sie denn über ein Integrationskonzept verfügen.
1: Aha, man muss also ein Integrationskonzept haben. Haben wir denn eins?
2: Wir haben das Migrationsleitbild seit 2008 in Münster. Das ist natürlich auch als Integrationskonzept zu sehen, ist ja als strategisches Grundsatzpapier, findet es seit über zehn Jahren Anwendung ist gerade aktualisiert worden auch noch wieder und ähm, hat natürlich für die Antragstellung gereicht. ja
1: Und wer ist auf die Idee gekommen, das nach Münster zu holen?
2: Also es gibt ja, ähm, jetzt muss man ein bisschen ausholen. Ja, macht es, gab, ähm, vor den, <lacht> es gab vor den kommunalen Integrationszentren die RAAs, die sind sicherlich auch vielen bekannt, die regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Aus Zuwandererfamilien. Aber
1: nicht in Münster hatten wir das?
2: Die gab es nicht in Münster, genau. Zumindest die Landesgeförderte nicht. Münster war die einzige kreisfreie Stadt, die keine RAA hatte. Mhm. Und es gab irgendwie vor langen Jahren eine kleine RAA, so hieß es damals in Münster, die von der Stadt finanziert wurde. Aber es gab keine Landesgeförderte RAA. Und In 2012, mit der Verabschiedung sozusagen des Integrations- und Teilhabegesetzes auf Landesebene, gab es dann eben die Fusion dieser RAAs und eben des Kompetenzzentrums für Integration bei der Bezirksregierung Arnsberg. Die sind miteinander fusioniert und daraus haben sich eben die kommunalen Integrationszentren gebildet. Und Münster hat dann in 2000 und Anfang 2013 oder Ende 2012, schon so lange her, dass ich gar nicht mal genau beziffern kann, den Antrag gestellt und auch den Zuschlag bekommen. Wir sind sozusagen dann im August 2013 an den Start gegangen oder ich damals im August ganz alleine. Und dann sukzessive sind wir als Team herangewachsen.
1: Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Hat dann der Oberbürgermeister angerufen und gesagt, Frau Reckford, Frau Reckford, wir wissen, Sie können das, machen Sie das mal. Oder Nein. wie entsteht sowas?
2: Nein, natürlich nicht. Also mit der gesetzlichen Grundlage, die wir ja dann erfüllt haben, mit dem Migrationsleitbild, haben wir natürlich auch ein Konzept schreiben müssen. Wir haben... Ähm,
1: ja, 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 Moment mal, <lacht> <lacht> wer, wer, ist, wer ist wir dann? Ich, ich, wissen, wo, ich habe herkommt. das Konzept
2: geschrieben. Was haben dann, Sie denn beziehungs- in
1: der Stadt gemacht zu dem Zeitpunkt? Ach, da-
2: ja, ich, ich meine, das geht jetzt sozusagen so ein bisschen auf die persönliche Vorstellung. Ich habe damals schon, ich 2008 bin ich vom Frauenbüro, damals hieß es auch noch Frauenbüro, in die Migrationsarbeit gewechselt und war zuständig für die Umsetzung des Migrationsleitbildes. Das war
1: damals noch bei Jochen Könke, ne? Genau, das hm. war in
2: der Koordinierungsstelle für Migration und interkulturelle Angelegenheiten hm. bei Herrn Könke und habe dort damals den Masterplan geschrieben für die Umsetzung, habe angefangen mit den Umsetzungsarbeiten, mit den ersten sag ich mal, den ersten Bodenlegung für das Integrationsmonitoring und mir dann, als das Gesetz auf den Markt kam, ist Herr an mich herangetreten und fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Konzept für ein KI zu schreiben für das Kommunale Integrationszentrum.
1: Jetzt habe ich es verstanden, so. weil na, wenn, wenn irgendwas so aus dem Boden gestammt ist, dann denke ich immer, in der Verwaltung gibt es ja ganz viele Abteilungen und dann sagt dann irgendjemand plötzlich, ach wir machen mal ein KI. Und das konnte ich mir eben nicht vorstellen, es <lacht> ja. braucht ja immer den Bezug ja. zum Thema. Ja. So, jetzt haben, wissen wir also, Münster hatte schon gut vorgearbeitet durch das Migrationsleitbild. Ja. Ja. Da hat, glaube ich, auch der frühere Leiter des Ausländerbeirats Spiros Marinos noch großen Anteil eine gehabt. Große Rolle. Ne? Ja. Den ich übrigens unglaublich in der Arbeit vermisse, stelle ich immer wieder fest. <lacht> ja. So schwierig er war und so gerne er mir auf die Nerven ging, aber er fehlt mir an allen. <lacht> Muss ich den einfach den
2: Einzel-, mal loswerden. in den Ja, ganz ne? genau. genau. Mhm.
3: Er
1: war sehr engagiert. Also mhm. gut, also wir hatten gute, gute Startbedingungen. Dann ist das Konzept geschrieben worden. Genau. Und dann hat irgendwann jemand im Land gesagt, ja, das tut's oder wie.
2: Naja, es gab ja sozusagen aus dem Gesetz heraus den Anspruch, dass wenn wir über ein Integrationskonzept oder eben das Migrationsleitbild verfügen, dass wir das dann beantragen können und ähm, natürlich den Zuschlag bekommen, wie alle anderen ähm, RAAs, die sich dann ja in KIs umgewandelt haben, eben schon hatten. Und es sind damit sozusagen seinerzeit, als äh, wir an den Start gegangen sind, gab es im Münzerland auch nur in Warndorf schon ein KI und uns halt, Und die KIs im Kreis Steinfurt, Kursfeld, ja, die haben Kursfeld, ja Steinfurt. die sind sozusagen alle im, sukzessive im, im Laufe der letzten fünf bis zehn Jahre noch dazugekommen. Inzwischen gibt es die kommunalen Integrationszentren auch flächendeckend. Also jeder Kreis und, oder jede kreisfreie Stadt hat ein KI. Das heißt, NRW ist damit ziemlich einmalig bundesweit auf dem Weg, Integrationsarbeit systematisch zu fördern.
1: Dann gucken wir uns nach der Musik doch mal an, was so die Inhalte sind. (lacht) Gerne. Radiofluchtpunkt und bei mir zu Gast Andrea Reckford, Leiterin des Münsteraner Kommunikations
2: Kommunales Integrationszentrum. Ah, so bitte. heißt es. Kommunales. So Von künstlicher Intelligenz abgeleitet <lacht> dürfte das nicht so schwer sein. Das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon gehört, was es formal, wie es formal entstanden ist. Dann wäre für mich jetzt wichtig zu wissen, wo KI draufsteht Was ist denn dann drin? Ist überall in allen KIs das Gleiche drin?
2: Nö. Ah, <lacht> Kann ja auch was nicht.
1: individualisiert es denn dann oder worum geht es im Wesentlichen? Das Wort Integration habe ich schon verstanden, aber mm. das ist ja nun ein Riesending.
2: Ja, das ist richtig. Also in dem Konzept des kommunalen Integrationszentrums in Münster ist es natürlich so gewesen, dass wir erstmal geguckt haben, was gibt es in Münster, wo stehen wir? Also nochmal geschaut haben, wie ist eigentlich die Erbsprunglinie, was braucht es? Und dann gibt es natürlich auch durchaus Vorgaben vom
1: Land. Es gab ja habe eben ich Erbsprunglinie verstanden? Nein, Absprunglinie. Achso, ich dachte gerade Erbsprunglinie, ich habe nichts geerbt. <lacht> Entschuldigung, aber ich denke gerade, hä, da habe ich einen Stopfen im Euch, aber ich weiß nicht, was das nee,
2: ist. Nee, ich habe nichts geerbt.
1: Okay, Absprunglinie, nee, okay. Genau. Jetzt ergibt es für mich auch Sinn, genau. Dankeschön.
2: Und vielleicht nochmal dazu, dass ähm, durch diese Fusionierung, die ich eben erläutert hatte kurz, äh, hat es natürlich auch Schwerpunktsetzungen gegeben. Einmal den Bereich Bildung aus der RAA-Vergangenheit heraus und den Bereich Querschnitt, das heißt Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe wo wir eigentlich sagen würden, naja, Bildung ist ja nun auch eine Querschnittsaufgabe. Ne? Ja, dann aber, auch die eben, Lehrerin. aber aus dieser Geschichte heraus erklärt es sich dann eben auch. Und das heißt, wir haben natürlich in beiden in beiden, sag ich mal Säulen auch einen Schwerpunkt bilden müssen, in dem Konzept schon. Und das war eben in Münster ähm, die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Das, dabei geht es ja vor allem in den Bildungsinstitutionen um die Zusammenarbeit mit Eltern und im Kontext von Integration natürlich im Schwerpunkt auch um die Zusammenarbeit mit migrantischen Eltern und im Querschnitt eben die rassismuskritische Arbeit.
1: Jetzt ist mir nun das das TUIC, das Teilhabe- und Integrationsgesetz ziemlich vertraut, was 2012 ja von so einer Art großen Koalition im Landtag verabschiedet worden ist. Das Wort Flüchtlinge muss man da erst durch die Hintertür hineindenken. Das ist bei denen mit einer, wie es so schön heißt, die als anerkannte Flüchtlinge da sind, die sind explizit genannt. Beim Rest muss man in die Gesetzesbegründung reingucken, dass man auch was für Geduldete tun könne. Alles das, was nicht explizit, sagen wir mal, ausformuliert ist im Gesetz, ist ja immer schwierig, dann äh, durchzusetzen. Wie hält das das Münsteraner KI?
2: Also wir haben ja schon im Migrationsleitbild, also es war ja schon vor der KI-Arbeit gesetzt, dass wir im Rahmen der ähm, Umsetzungsarbeit des Migrationsleitbildes ähm, nicht differenzieren zwischen Aufenthaltsstatus unterschiedlicher Menschen. Das heißt, da haben wir diese Differenzklammer nicht eingezogen, sondern es ging um Menschen mit Migrationsvorgeschichte unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Und das haben wir natürlich in der KI-Arbeit genauso übernommen und sehen das auch nach wie vor so.
1: Das heißt, dass jemand ein geduldeter Flüchtling in Anführungsstrichen ist, würde ihn nicht hindern, unter die Aktivitäten des KIs zu fallen.
2: So ist es. Und jetzt muss man sehen, das Land hat ja auch ein Stück weit nachgesteuert, sage ich mal. Sie haben ja im Rahmen der hohen Zuwanderung auch das Come-An-Programm auf den Markt gebracht, das sich ja insbesondere auch an ehrenamtliche Initiativen, Migrantenorganisationen wendet, die mit Geflüchteten oder Neuzugewanderten eben arbeiten oder zu tun haben.
1: So, wenn ich jetzt äh, als Migrant neu nach Münster komme, dann kann ich im KI anrufen und sagen, hallo, helf mir mal. Nö. Das Das ist schade. (lacht) Was passiert denn dann, wenn ich da anrufen würde? Mhm.
2: Da würden wir an die entsprechenden Beratungsstellen verweisen, die es genau dafür gibt. Wir also, sind nicht
1: zuständig, gehen Sie mal da.
2: <lacht> der klassische Verwaltungsspruch. Nein, es war ja damals mit der Einrichtung, ähm, war es ja schon so, dass wir ein Konzept entwickelt haben, das auch mit den Fachämtern diskutiert wurde. Sprich mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, mit dem Amt für Schule und Weiterbildung etc. Und uns war natürlich schon wichtig, dass ähm, wir keine Doppelstrukturen bilden. Das heißt, dass die Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu uns kommen und alle anderen in die Fach- Das ist auch nicht Sinn und Zweck von Integration, wie wir sie verstehen, sondern dass wir ähm, sozusagen da ansetzen, wo es Missstände gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Handlungsbedarf gibt, den bisher niemand ähm, decken konnte und sind somit eben nicht in der konkreten Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder Eltern oder Migrantinnen und Migranten im Kontakt, sondern eben auf der Metaebene. Das heißt, wir organisieren eben Fortbildung, Qualifizierung, Sensibilisierung etc. Also das heißt, die Migrantinnen, die dann zu uns kämen, würden je nachdem, mit welcher Fragestellung sie zu uns kämen, von uns weitergeleitet werden.
1: So, ich habe ja in meinem Leben gelernt, wenn etwas eine Querschnittsaufgabe ist, gibt es immer Menschen, denen man mit dieser Querschnittsaufgabe auch entweder auf den Senkel geht oder auf die Füße tritt. Hat das, ja. <lacht> Nein. Hat, welche, welche Anfangsschwierigkeiten hatte denn dann das KI? Weil es gab ja gar nichts Vergleichbares in der Stadtverwaltung. Von daher war das, hätte man das ja auch als Neuland völlig problemlos sehen können. War das völlig problemlos?
2: Also immer, wenn es eine neue Organisationseinheit in einem System gibt, ist es nicht problemlos, ist doch klar. Also es muss sich irgendwie alles zusammenruckeln, das Neue muss sich einfinden. Und ähm, wir konnten natürlich auf eine gute Vorarbeit über die Koordinierungsstelle ähm, zurückblicken und auch mit der Umsetzungsarbeit zum Migrationsleitbild. Aber natürlich mussten auch neue Kooperationen gewonnen werden. Wir mussten uns in den Netzwerken etablieren und bekannt machen und ähm, mussten sozusagen uns konsolidieren als Einrichtung auch in den System.
1: Und die NGOs haben Sie dann als KI akzeptiert und kooperiert? Oder war da auch erst so, mal gucken, was die so drauf haben?
2: Ja, Es gibt ja immer aus, <lacht> aus der freien Trägerlandschaft durchaus auch, auch Vorbehalte, wie denn so die Verwaltung da jetzt mit einer neuen Organisationseinheit so tickt. Und ich glaube aber ähm, oder denke auch, dass wir diese Vorbehalte gut ausräumen können, dass wir durchaus als Ver- vertrauliche und kooperative und auch verlässliche, engagierte Mitarbeiter oder Partnerinnen inzwischen bekannt sind und auch akzeptiert werden und auch angefragt werden.
1: Wo bekommen Sie Ihre Ideen her? Aus Wikipedia?
2: Wir greifen nicht bei allem aufs Internet zurück. (lacht) Also wir sind natürlich, und das hat, äh, hat natürlich auch den Vorteil und den Charme, wir haben eine landesweite Koordinierungsstelle, dort sind wir mit anderen KIs verbunden und verknüpft, die arbeiten natürlich entsprechend ihrer Ausgangslagen vor Ort alle unterschiedlich. Mhm. Und durch diese Unterschiedlichkeit kommen natürlich sehr, sehr viele Ideen aus unterschiedlichen Städten und Kreisen zusammen. Daraus speist sich natürlich ein Teil unserer Ideen. Aber mit manchen Ideen waren wir auch sehr weit vorne weg. Wir waren beispielsweise das erste KI, das die rassismuskritische Arbeit als Schwerpunkt im Querschnitt benannt hat. Das heißt, da waren wir sozusagen eher in der Vorreiterposition. Und ähm, so ist es halt in dem Austausch, lernen wir auch voneinander, kriegen Ideen. Wir kriegen auch Ideen aus dem eigenen Team. Wir kriegen Ideen aus den ähm, Diskussionen und, und, und äh, Netzwerken hier in Münster mit der migranten Manchmal sind es ja auch nicht unsere Ideen, sondern Aufträge, die von anderen an uns gerichtet werden. Also es ist ja ganz bunt gemischt.
4: Yeah.
1: Radio Fluchtpunkt und ähm, ja, musikalisch werden wir begleitet von der Filmmusik des Twentyn Tarantino Films Django. Unchanged. Und meine Interviewpartnerin Andrea Reckford neben mir hat schon vieles beantwortet, aber natürlich sind noch 7.356.000 Fragen übrig geblieben. Ja, das ist leider so.
2: Sitzen wir morgen noch hier. Ja, also
1: ich meine, die Sendung ist limitiert. Man kann auch ohne, dass es gesendet wird, weiterreden. Aber gehen wir mal zurück zu dem. Also das KI gibt es jetzt seit 2013. Wir haben gewusst, dass Es entstanden ist aus dem, wo schon vorher was war, nämlich auch durchaus von dem Migrationsleitbild, wo auch der Integrationsrat bzw. der Ausländerbeirat Ausländerbeirat eine Rolle mitzuspielen hatte. Mittlerweile hat sich um das KI auch ein Beirat gegründet, der das KI in wissenschaftlich oder äh, lebenspraktischen oder auch in Fragen der ideologischen Auseinandersetzung berät. Und jetzt wären wir eher so ein bisschen bei den Inhalten. Und ähm, weil ich versuche mir immer vorzustellen, wenn ich was nicht kenne, was machen die da den ganzen Tag? Sitzen die da und telefonieren? Die machen Grafiken oder befragen die Leute und dann hat man ein Ergebnis. Was machen die den ganzen Tag? Ich weiß, dass das eine doofe Frage ist, aber ich glaube, dass das von Interesse ist.
2: Also das hat natürlich viel mit Reden zu tun, sicher. Ne? Aber eben nicht nur. Also was machen wir den ganzen Tag? Vielleicht mal einmal zu unseren Schwerpunkten im Bildungsbereich. Hat er ja eben schon mal was von den Erziehungs- und Bildungspartnerschaften erzählt. Da sind die Kolleginnen jetzt seit 2014 in der Umsetzung und die Bereiche entwickeln sich ja auch weiter. Gerade mit der hohen Zuwanderung entwickeln sie sich weiter. Aktuell ist es so, dass die Kolleginnen in ähm, unterschiedlichen Stadtteilen ähm, Programme umsetzen, die heißen Griffbereit, Rucksack-Kita und Rucksack-Schule. Da geht es eben darum, dass wir Elternbegleiterinnen qualifiziert haben, migrantische Elternbegleiterinnen, die dann wiederum mit anderen Eltern einmal in der Woche zusammenarbeiten, um die Eltern einzubinden in die... ähm in, ja, einzubinden in die Entwicklung, in die bildungsbiografische Entwicklung der Kinder, um sie gut zu unterstützen, damit sie in der Bildungsbiografie erfolgreicher werden. Das
1: halt, 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 halt. war ja zu viel. Nein, <lacht> nein, nee, nicht zu viel. Nur ich muss es auch kapieren. Ja.
2: Also ich sag mal irgendwie in ähm, in der Griffbereitgruppe, Da sind ja die ganz jungen von ein bis drei Jahre. Da geht es darum, dass Eltern noch mal ähm, deutlich gemacht wird, wie die Entwicklung der Kinder sind, wie sie die gut fördern können, was sie zu Hause machen können, was wichtig ist. Dann geht es in die Vorbereitung der Kita sozusagen auch, dass nochmal Wert darauf gelegt wird, wie wichtig es für die Entwicklung der Kinder ist, dass sie eine Kita besuchen, dann im Rahmen der Rucksack-Kita-Programme geht es dann natürlich darum, dass Eltern nochmal gemacht wird, was passiert gerade in der Kita, was, was machen die da, was sind die Themen der Kita, sodass Eltern das eben zu Hause beim Abendbrot am Nachmittag eben mit den Kindern besprechen können und gleichzeitig auch Tipps an die Hand bekommen, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, im Kindergarten gut zurechtzukommen oder das auch nochmal wiederholen oder nochmal aufgreifen. Das, was in anderen Familien Standard ist sozusagen. Und dann geht es natürlich im letzten Kita ja auch noch mal darum, den Übergang in die Schule zu thematisieren, in die Grundschule. Und dann geht es eben in dem Programm Rucksack Schule weiter. Auch dort haben wir qualifizierte Elternbegleiterinnen, die dann in den jeweiligen Klassenstufen Eltern darüber informieren, was in der Schule morgens passiert und wie sie die Kinder im, im alltäglichen Familienleben gut unterstützen können.
1: Spielt da Religion eine Rolle oder sowas? Eine Kopftuchfrage oder so Sachen? Das kennen wir ja aus der Presse, wenn es um Mädchen- und Schwimmunterricht mmh, geht. Mmh. Dann ist ja sofort die AfD dabei und sagt, so geht das alles nicht. Spielen solche Dinge eine Rolle?
2: Die können eine Rolle spielen.
1: Und wie geht ihr dann damit um?
2: Also ich sage mal, sie können eine Rolle spielen. In erster Linie geht es aber erstmal um die Inhalte des Vormittags in der Schule oder in der Kita, mhm. ne, wie, wie Eltern die Kinder gut fördern können. Und wenn es solche Vorfälle, also wenn es solche Vorfälle, sage ich schon, wenn es ähm, solche ja, Diskussionsthemen gibt, Themen gibt, dann wird es aufgegriffen. Dann laden wir entweder die Expertinnen aus Münster dazu ein, die was dazu sagen können, wenn wir nicht, nicht selber können und ähm, bearbeiten dann das Thema mit allen Eltern in der Gruppe eben. Das heißt irgendwie jetzt die klassischen Religion, dann ist man ja schnell bei, bei islamophobischen Themen auch und mhm. das heißt irgendwie dann, dann gucken wir, was steckt da eigentlich hinter, ne? Also es, ist ja nicht, es geht ja nicht sofort immer um gewaltbereiten Salafismus. <lacht> Nein,
1: das ist bei Vierjährigen <lacht> 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 noch ein bisschen ja? nee, also es, also man, es gibt ja
2: schon mal Kinder, die sowas in der Kita äußern, wo man dann hingucken muss, was passiert denn da zu Hause. Aber also Themen, die, die von den Kindern, von den Eltern in die Elterngruppe hineingetragen werden, werden von den Elternbegleiterinnen aufgegriffen. Und wenn sie, die wenden sich dann an uns. Sie werden ja auch regelmäßig von uns qualifiziert, weiterqualifiziert und beraten und begleitet.
1: So, das heißt für mich aber, dass nicht versucht wird, individuell das entweder clandestin mit dem einen Mädchen, mit dem einen Jungen und deren Eltern zu lösen, sondern das wird in der Gemeinschaft thematisiert ja. und in der Gemeinschaft auch versucht, eine kollektive Lösung herbeizuführen. Ja. Ja. Das ist aber zeitaufwendiger, als wenn man den anderen sagt, pass mal auf, so läuft das nicht und du kommst da nicht mehr her. <lacht> <lacht> das ist ja die, ja die Einfachste.
2: <lacht> ja, aber wenn wir über Sensibilisierung reden für Vielfalt, dann heißt Sensibilisierung auch sich damit auseinanderzusetzen und mal genauer hinzuschauen. Ist mein Blick auf die Situation die gleiche wie von der migrantischen Mutter? Oder gibt es da vielleicht eine ganz andere Einschätzung von der Elternbegleiterin? Oder wer schätzt was wie ein? Und da mal genau hinzuschauen und dann eben mal Fragen zu stellen, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher sind.
1: Also diesen Ansatz finde ich sehr angenehm. Jetzt stelle ich mir mal vor, in diesen Zusammenhängen taucht dann ein Kind auf mit Eltern, wo es keinen Aufenthalt gibt. Was passiert dann?
2: Also du meinst jetzt sozusagen, die haben einen Status... Den, den es Stohlungs- nicht gibt. Den, den, den den eben den nicht, st- eben <lacht> nicht.
1: Eigentlich sind sie gar nicht da.
2: <lacht> Hatten wir noch nicht. Es gibt, also alle Menschen haben ja, haben ja das Recht, da zu sein. Kann ich sagen, es gibt keine Menschen, die das nicht das Recht haben, da zu sein. Da hast du vielleicht jetzt noch mal eine etwas andere... Ähm, Haltung zu, aber die Menschen sind ja nun mal da und wir hatten jetzt diese Situation noch nicht, standen da noch nicht vor dieser Herausforderung, aber da wäre ja die GGUA eine gute Adresse.
1: Das höre ich natürlich gerne, aber äh, das ich meine, es ist ja so, dass ganz vieles von dem abhängt, was ich für einen Status ausländerrechtlich mm. habe. Und äh, die Diskussion in der Bundesrepublik zwischen denen mit einer guten und einer schlechten Bleibeperspektive ist eine Irrsensdiskussion, weil man ja. weiß ja immer erst hinterher, wie ja. es ausgeht. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass vor vielen, vielen Jahren aus dem, aus dem Dezernat von damals noch von Herrn Könke kam, wir lassen keinen zurück und wir machen Integration auch für diejenigen, wo gar nicht klar ist, ob sie in der nächsten Woche noch dabei sind. Und das war für mich eine Haltung, die fand ich Bezeichnen, dass man den Menschen in den Vordergrund hm. stellt. Ist das so geblieben oder hat man hat sich das KI davon verabschieden müssen aufgrund des politischen Drucks, den wir in der Stadt haben?
2: Nein, natürlich arbeiten wir mit den Menschen, die da sind nach wie vor. Und bei uns stehen die Menschen natürlich im Mittelpunkt.
1: Das ist eine wirklich <lacht> schöne Aussage. Das beruhigt mich. Dann können wir wieder ein bisschen Musik machen. <lacht> hm.
0: We'll be well. Share it if you want me to If you're going my way
1: Jim Croce diesmal bei Radioflucht. Wir sind noch beim Münsteraner KI, dem kommunalen Integrationszentrum, hm. nicht der künstlichen Intelligenz und bei mir ist immer noch als Gesprächspartnerin die Andrea Reckford. Wir haben uns das ein oder andere Detail angeguckt. Jetzt die Frage: Wo geht's hin mit dem KI?
2: Wo geht's hin? Ich hoffe ja, dass wir erfolgreich ähm, im Rahmen der Integration arbeiten, dass wir erfolgreich dazu beitragen, dass wir in Münster uns als Stadtgesellschaft, als gemeinsame Stadtgesellschaft sehen, dass weniger zwischen wir und den anderen differenziert wird, dass wir ähm, sozusagen zu einem guten gemeinsamen Zusammenleben hier in Münster kommen. Das, das, sag ich mal, und damit natürlich auch die Integration, die Anerkennung, Wertschätzung für Menschen, die hierher
1: gekommen sind. Das Wort Integration. Äh, ja. Bin, ja ich, tut mir leid, ich habe mit äh, dem Wort so ein bisschen ja. Probleme. Äh, wie benutzt ihr das oder sieht das? Was ist? Äh, wo ist das Leben in dem Wort? Oder ist Integration äh, wert, so wie ich sein sollte? <lacht>
2: also. Wir verstehen es eher als einen Begriff wie Inklusion. Ah, Also jetzt ist nur der Begriff Inklusion schon durch eine andere Querschnittsgruppe stark besetzt und belegt. Und wir heißen ja nun mal Kommunales Integrationszentrum, aber wir ähm, haben eher einen inklusiven Gedanken.
1: Das Inklusive setzt ja auch voraus, dass man ziemlich genau hinguckt. Natürlich hat mich das gefreut, dass auch die GUA eben noch genannt wurde. Es ist ja in der heutigen Zeit eher so, dass bei bestimmten Themen sehr viele in Deckung gehen und gar nicht mehr darüber reden wollen. Hat das KI in den letzten zwei Jahren, wo die Luft ja doch ein bisschen dünner geworden ist, eher Gegenwind bekommen? Oder ist es so, dass das KI so für sich die Nische gefunden hat, in der es vernünftig arbeiten kann? Jetzt rein auch kommunalpolitisch.
2: Ich glaube, sowohl als auch. Es gibt natürlich Themen, da gibt es Gegenwind. Ne? Und es gibt natürlich auch Themen, wo wir unsere Nische gefunden haben und inzwischen eine Anerkennung bekommen haben, wo wir auch angesprochen werden.
1: Ne? Wer Beides. arbeitet jetzt alles im KI? Wie viele, wie viele sind das? Und was machen die so? Und wie heißen die? Und was ist ihre ja. Profession? Soll ich jetzt
2: mal vorne also wir sind aktuell zehn äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zehn. insgesamt und haben, ähm, wenn wir alle Stellen besetzt haben, sind wir um die 14 bis 15, je nachdem, ob wir
1: Teilzeitstellen noch wieder dabei haben. Unbesetzte Stellen, das ist ja schon ein hm. Aufruf, bewerbt euch.
2: <lacht> ja, wir haben ähm, künftig noch eine weitere Stelle zu besetzen, aber wir haben vor allen Dingen auch noch ähm, Stellen für Lehrkräfte zu besetzen. Ne?
1: Das heißt, man muss Lehrerin oder Lehrer sein.
2: Ja, genau. Oder Schulsozialarbeit, also muss zumindest äh, im Landesdienst beschäftigt
1: sein. Ah, man kann nicht von außen neu rein.
2: Also auf den ähm, also es ist ja immer die Frage, um von welchen Stellen ich rede. Wenn ich ähm, wir haben dreieinhalb Stellen für Lehrkräfte, davon haben wir aktuell zwei besetzt, ab dem Sommer die dritte und Und haben bleibt eine halbe und eine eine Lehrkraft wechselt. Das ist ja eben das System, das die nach ähm, drei bis spätestens vier, fünf Jahren eben wieder in den Schuldienst zurückkehren sollen. Wir haben jetzt eine Lehrkraft, die wieder in den Schuldienst zurückwechselt. Die Stelle wird im Sommer frei. Das Das heißt, wir haben 1,5 Stellen für Lehrkräfte noch neu zu besetzen. Und auf diese Stellen können eben nur Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiterinnen, die im Landesdienst beschäftigt sind.
1: Okay, aber es gibt noch mehr Stellen. Es gibt
2: noch mehr Stellen. Wir haben ja auch vom Ministerium, also MKFFI, Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration, eben fünfeinhalb Stellen zu besetzen. Davon ähm, werden wir jetzt auch noch eine Stelle wieder ausschreiben für das Thema Übergangsschule-Beruf. Mhm. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt. Ähm, just seit dem Herbst letzten Jahres relativ neu anfassen. Wir haben einen Lehrer für das Thema eingestellt und jetzt noch eine der zusätzlichen KI-Erweiterungsstellen dafür festgelegt und haben dann darüber hinaus auch noch mal die Stelle für den Dolmetscherpool, der besetzt wird. Wofür ja.
1: braucht man den Dolmetscherpool?
2: <lacht> Dolmetscherpool ist sowieso. <lacht> also Sprachmittlerpool heißt er inzwischen auch und es geht darum, dass in dem ganzen Bereich der Neuzuwanderung eben diese Menschen immer da, wo es Kommunikationsschwierigkeiten gibt, in der Begleitung zu Fachämtern, beim Zugang zur Arbeit oder wo im Bildungssystem, Bildungsinstitutionen, die eben vermittelnd und übersetzend tätig sind.
1: Das heißt also, ich nehme mal an, ich gehe jetzt von der GGUA mit jemandem zur Ausländerbehörde und dann ist die Verständigung schwierig, dann bräuchte ich eine Arabisch-Dolmetscherin, dann rufe ich beim KI an und sage, wer in ihrem Pool ist jetzt gerade erreichbar?
2: Ich hoffe, dass sowas nicht ganz so spontan geht, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> dass man ja, wie mir das vorzustellen, wenn das also, ist. Wir haben ja aktuell schon einen ähm, Pool von ehrenamtlichen Übersetzerinnen und Übersetzern für die ähm, Bildungsinstitutionen. Und ähnlich wie der funktioniert, stellen wir uns das da auch vor. Nur eben, dass wir dafür auch noch mal Sachkosten vom Land bekommen haben, so dass sie das nicht ehrenamtlich machen, sondern gut, äh, schon noch ehrenamtlich tun, aber mit einer Aufwandsentschädigung. Das ist ja ein Unterschied. Ne? Und im Moment... Im Moment ist es eben so, dass wenn Kitas oder Schulen ein Elterngespräch haben und da finde ich es auch nochmal wichtig, die, die wir im Moment haben, sind ja nicht qualifiziert. Die stellen nur ihre Sprachkompetenz, also ihre mehrsprachige Kompetenz zur Verfügung. Dann ähm, rufen die Bildungsinstitutionen bei uns an und fragen, ob wir jemanden in den unterschiedlichen Sprachen haben. In der Regel haben wir auch jemanden. Wir haben inzwischen 26 Sprachen im Angebot.
1: Das ist ja nicht schlecht.
2: Ja, Und ähm, dann geben wir immer zwei bis drei Kontakte raus, je nachdem, wie viel sozusagen oder was wir denken, wie viel sie bräuchten, um jemanden zu finden für für die Uhrzeit, für das Datum. Und dann rufen die Bildungsinstitutionen dort an und vereinbaren einen Termin. Und wenn der Termin stattgefunden hat, bekommen wir eine Rückmeldung, ob alles gut funktioniert hat.
1: Da ist ja doch in der Regel auch ein Curriculum vonnöten, was ja bei bestimmten Situationen einfach als, äh, sagen wir mal, schwierige Wörter vorher gelernt werden müssen. Ich weiß es noch ein bisschen, wir haben bei uns im Haus Refugio ein psychosoziales mm. mm. Zentrum mm. und die dort äh, tätigen äh, Dolmetschenden, die brauchten natürlich dann ein bestimmtes, auch ich, ich jetzt bei einer Psychovokabular ja. gesagt das klingt, das klingt <lacht> ja. so ein bisschen despektierlich, meine ich aber gar nicht ja. so. Aber so ist das doch sicherlich auch, wenn es um Kita-Fragen geht, um Schulfragen, um Ernährungsfragen mm. oder was dann mm. immer gerade mm. kommt, da muss auch so ein Curriculum her. Wie macht, wie macht man das dann?
2: Ja, wir haben jetzt bei diesen ehrenamtlichen Übersetzerinnen gibt es immer einen Austausch, ne? aber es sind irgendwie wirklich diese ehrenamtlichen Übersetzer und Übersetzerinnen sind wirklich nur da einzusetzen, wo es nicht um Konflikte geht, wo es nicht um Schwierigkeiten geht. Dafür haben wir ja Sprach- und Kulturdolmetscher am, am, am für Amt Schule und Weiterbildung oder beim Jugendamt auch. Das heißt irgendwie, das, und bei den Dolmetschern, die wir jetzt gerade planen oder im Sprachmittlerpool, ist es in der Tat so, dass wir sie qualifizieren und wir haben ja, als wir damals die ehrenamtlichen Übersetzer von der Freiwilligenagentur übernommen haben, gab es ja eben auch die Erfahrung, dass es für Ehrenamtliche wirklich schwierig ist, in allen möglichen Lebensbereichen tätig zu werden. Mhm. Na, das ist einfach offene Überforderung, sowohl sag ich mal im, im Bereich häuslicher Gewalt bis hin zu Wohnungslosigkeit oder Jobcenter. Das sind ja ähm, wirklich viele unterschiedliche fachliche. Themen und Bezüge, die da auf sie zukommen, sodass wir sie qualifizieren werden und sie sich immer so zwei, drei Bereiche aussuchen, in denen sie dann von uns fit gemacht werden. Und dann werden sie fit gemacht, sie sind im Einsatz und sie werden auch regelmäßig von uns begleitet, sodass wir schauen, wie klappt es eigentlich, funktioniert es gut, gab es Schwierigkeiten, gab es Schwierigkeiten, bestimmte Begrifflichkeiten zu übersetzen, gab es Schwierigkeiten in der Gesprächsmoderation mit den Migranten oder mit der Institution, an der sie waren
1: oder, oder, oder. Klappern gehört zum Handwerk. Ich habe vieles Gutes gehört über das KI, aber äh, wie wirbt das KI für sich? Oder darf das keine Werbung machen? Oder wie stellt es sich in der Öffentlichkeit dar, außer durch eine Internetseite?
2: Ich glaube doch, dass wir uns ganz gut äh, In der Öffentlichkeit darstellen. Wir haben gerade die Wochen gegen Rassismus abgeschlossen, die Münster Wochen gegen Rassismus organisieren und koordinieren wir seit 2014 und seit 2015 mit einem umfangreichen Veranstaltungskalender. Wir hatten dieses Jahr ein absolutes Hoch- und eine Rekordbeteiligung. Also 129 Veranstaltungen, das ist in 14 Tagen wirklich eine Menge. Das stimmt. Da muss ich auch allen Veranstalterinnen und Veranstaltern nochmal einen herzlichen Dank aussprechen. Ich finde das ganz klasse, weil ich finde, damit setzt Münster ja auch ein Zeichen für Solidarität, für ein gemeinsames Miteinander und auch gegen Rassismus.
1: Wer ist von, von der Verwaltung für Sie zuständig? Wir sind angesiedelt bei Herrn Pahl, dem Stadtdirektor. Und welche Rolle spielt der Integrationsrat? Und
2: der Integrationsrat ist natürlich Kooperationspartner. Ich komme ja nicht dazu, das zu sagen. Also wir machen das ja nicht alleine als KI, sondern natürlich mit dem Ko- ähm Integrationsrat zusammen. Die Auftaktveranstaltungen machen wir in Kooperation mit den Integrationsagenturen, MOBIM, ne, Integrationsagentur von der Caritas und vom Deutschen Roten Kreuz, MOBIM und dem DGB natürlich auch, ne.
1: Mobim kennen nicht alle. Was ist Mobim?
2: Mobilliberatung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Hoppel, ne? Ja, genau. Ja.
1: Und äh, Thomas Pahl ist ja nicht nur der zuständige Dezernent, ist ja auch Stadtdirektor. Das heißt, es ist richtig hoch angesiedelt.
2: Wir sind beim Stadtdirektor angesiedelt, genau. So,
1: und das heißt ja auch, dass Münster dann das, was dort geleistet wird, offensichtlich zu schätzen weiß.
2: Ja, so will ich das auch sehen. Und dass es eben wie eben im Rahmen von Querschnittsaufgabe eben hoch angesiedelt ist, hat natürlich auch was mit der Bedeutung des Themas zu tun, logischerweise.
1: Ja, und ich stelle fest, es ist ja auch nicht unerheblich, was dort passiert. Es dort relativ viele Stellen, die dort mm. qualifiziert arbeiten. Ich meine, ich kann es ja verraten, ich bin ja selber im Beirat, ist ja nicht so, als ob genau. ich so gar nichts wüsste. Also nicht so gar nichts. <lacht> Nein, aber ich finde das total spannend. Ich, hab, ich beschäftige mich ja den ganzen Tag eher sonst mit Flüchtlingsfragen und diese generellen Migrationsfragen und Fragen von, wie wir es ja gelernt haben, mm. Inklusion-Integration, die spielen natürlich an ganz, ganz vielen Stellen eine mm. große Rolle. Und ähm, spätestens, wenn es um Fragen geht, Kita, Schule, äh, Wohnung hm. und Kindergarten, dann haben wir die Situation, da sind die Berührungspunkte und da funktioniert es entweder oder das funktioniert nicht. wenn genau. das pädagogische Personal da die Möglichkeit hat, auf ein institutionelles, professionelles Team äh, zuzugreifen, wo sie wissen, dort gibt es Formen der Unterstützung, dann ist alles rund. Und ich höre schon im Hintergrund, lässt der Klaus Blödo die Abspannmelodie rein. Nee,
2: das war's schon.
1: Ich, wir haben überhaupt keine Zeit. Das sind die, die wenigen Minuten, die uns geblieben sind, die haben wir jetzt auch noch verredet. Also, Andrea Reckford, ganz herzlichen Dank für den ja, Besuch. Gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bedanke mich natürlich auch beim Medienforum und beim Klaus Blödo für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und die freundliche Art, uns durch die Sendung zu führen. Natürlich bedanke ich mich auch bei allen, die uns zuhören. Wenn Fragen sind, bitte gerne an vmh.ggua.de. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ihr und euer Volker Maria Hügel.
3: One nigger.
5: You better listen to your boss, white boy. Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you. You wanna hold my hand? <laughs> I need a hundred black coffins for a hundred bad. Me and a hundred black grapes so I can lay their ass. I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black Bibles. Why we send them all to hell? I need a hundred black coffins. Black coffins. Black coffins. I need a hundred black coffins. Black coffins. Oh Oh, Lord. Black coffins. I need a hundred. I seen a hundred niggas die i put that on my life lord i wouldn't tell a lie unless it had to do with mine in the middle of the night killers coming for your life all you want to do is shine i broke off the chains only the realists remain See you praying to jesus but will that help ease the pain till your brother get slain for a job full of change Get i post on the block look like i'm big daddy cane is you a cat or a mouse keep them brass out the house a lot of scars on my back Tattoos all around him. honey dead bitches. Hundred black coffins. Woo! Money on his head, bitch. I'm trying to make a fortune. I need a hundred black coffins for a hundred bad. Me and a hundred black grapes so I can lay their ass in. I need a hundred black preachers with a black sermon to tail from a hundred black bob Why we send them all a hell? I need a hundred black coffins. Black coffins. Black, coffins. black. black. black seen a hundred women burn, as they stood firm, treat a nigga like a germ, what did she do to deserve, put me on the farm, pigs feet in a jar, wow. serve it to me warm, oh. many questions they hang them, better pray for j- Django, got me working in fields, too many years it get fatal, all I want is my woman, such a wonderful mother, Mama. on the days that it rained, her smile bright like the summer, my revenge is the sweetest. Bitch, cause I'm coming, gotta die in my arms for what you did to my mother. My hundred dead bitches, Lord. 100 black coffins, 12 gauge shotgun, huh. chest full of cop I boom. need a hundred black covers for a hundred bed, me and a hundred black grapes so I can lay their ass in. I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black Bible. Why we send them all to hell I need a hundred black coffee black golf. Black Dolphins oh, no. I need a honey Black Dolphins